1: no programa de hoje nós vamos falar com o Leandro Oliveira, mais um charado pro Bucol nesse programa do Instagram e canal do YouTube Cerveja Fácil. Vai daí, Leandro.
0: Qual, Leandro? Você. Gostei, amigo, gostei. Você já falou
1: que
2: tem dois aqui, cara. O Leandro do Cerveja Fácil, mais conhecido como MacGyver Brasileiro... Garoto de Gelatina, <risos> porta-voz aí da BR. <risos> oh. Garoto de
0: Gelatina muito, foi bom. <risos> muito bom, gostei, gostei do uma e Garoto de Gelatina também. E eu sou o Leandro, e hoje vocês podem me chamar do quase cervejeiro de panela. Bateu na trave e desistir. Parei, uhum. falei, não, vou brincar disso não. Quase, 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 quase.
2: Ah, quase. Depois desse programa você entra, relaxa.
0: <risos> Leandro, a gente grava bebendo uma cervejinha e batendo papo. E aí eu queria saber o que que você tá bebendo aí, meu chará? tô vendo a Ludmilla com cooler. Meu Deus, cara. O Ministério da Saúde adverte. Beba com moderação. <risos> eu trocou um
2: copo. Eu tô com... É uma Alt Beer. É uma Amber Ale oh. alemã, oh. né? Uh -huh. Tá escuro pra vocês, mas... Cara, tá gostosinha. E feita aí na tua panela. Fez isso. Cara, eu, eu faço tanta cerveja, assim, que... Eu tomo muito mais cerveja caseira, muito mais, do que cerveja comercial. Eu ainda tomo, tem que tomar cerveja comercial pra ter referência, mas, cara, 96% é cerveja caseira.
0: Maneiro. Isso aí. Muito bom. E tu, Lude que o que você tá bom, bebendo?
1: Eu, como tô conseguindo agora com a minha ansiedade faço questão de estar abrindo agora e fazendo esse barulhinho bem na hora de abrir. Eu tô bebendo a Overpitch da UX, da nossos queridos amigos lá da Startup Brewing.
2: Porra, cervejaria fantástica, cara. Demais, Muito né? bom.
1: Aí. Não me inveja, hein? trabalho. Fala aí, Leandro. Fala aí, meu quase cervejeiro. Como é que é? Quase cervejeiro de panela.
0: Fala o que, que tá bebendo por aí. Cara, eu tô bebendo a Mulan Rouge da Zapata. Ah, Red Berries Smoothie Ipa deles. É <risos> uma Double Dry Hopped Barbie Rouge. É, Muito é bom a cor dela aqui. Só pode beber essa cerveja quem sabe falar inglês. Ela é menos ruge do que imaginava, mas ela é ruge. <risos> Leandro, antes da gente abrir para as perguntas, meu amigo, eu queria dar uns recadinhos aqui para os nossos ouvintes, os recaditos do coração e a gente abre rapidamente só lembrando a eles que estamos em abril, nosso mês do primeiro aniversário do Surra de Lúpulo. Tá aparecendo propagandas para o mercado? Tá, mas o aniversário é nosso e quem ganha o presente é você. <risos> estamos Estamos contando com a participação de todos na votação para ganhar o Lúpulo de Ouro. Acessem o link na bio do Instagram do Surra de Lupo ou da Hipacondríaca e participe. Vamos sortear um kit maravilhoso entre os votantes. Não perca! É isso aí. Quem não votou ainda, ainda dá tempo, deixe o seu voto.
1: Mas enfim, vamos começar, vamos parar de embromar que o convidado tá aqui esperando, ele tem mais coisa pra fazer da vida do que tá falando com você, Boca. Que é. elegante. Leandro Oliveira, o garoto gelatina, começa o programa se apresentando pro nosso ouvinte, quem é o Magaiver brasileiro, de onde veio a cerveja na tua vida até você virar esse, porra, influenciador, dono de canal no YouTube, etc. É,
2: eu comecei a beber com 21 anos, sabia? É mesmo? Então é algo recente na minha vida. <risos> <risos> Mas enfim, eu só bebia Itaipava, lá na faculdade, comecei na faculdade bebendo, né? Só as brejas de boteco adorava, batia no peito, era brameiro mesmo e cerveja não tem que ser cara, não eu via no mercado lá umas baden baden, os caras cobrando 10 sal, eu falava meu, nunca que eu vou pagar 10 reais uma garrafa de cerveja, nunca <risos> custa 2 por que que eu vou gastar 10, enfim sabe de nada, inocente até que, indas e vindas da vida de entrevistas e oportunidade de trabalho eu entrei pra trabalhar numa loja no num e-commerce de cerveja, né? Cerveja artesanal e eu cheguei todo virjão, todo brameiro lá, não manjava nada, não sabia de nada. Daí eu fui aprendendo, fui estudando, bebendo pra caramba lá, porque a gente podia tomar as vencidas do estoque. Olha, daí, ó... Pessoal, <risos> cerveja vencida não tem problema. Eu só a prova viva, porque o que eu devo ter tomado de cerveja vencida. E daí eu fui, fui estudando, eu comecei a gostar demais, cara. Comecei a me apaixonar por esse universo da cerveja. Daí eu lembro que virava uma rotina, eu ia dormir, assim, colocava uns vídeos do YouTube. Daí eu achei lá aquele do, documentário do Michael Jackson sobre... As escolas cervejeiras, tal. E eu fiquei... Meu Deus, eu quero quando eu crescer, eu quero que nem ser esse tiozinho aí, cara. E daí eu comecei a me interessar a estudar como fazer a cerveja para eu poder vender melhor a cerveja, porque eu fazia a parte do marketing lá na, na, na empresa que eu trabalhava. E daí que comecei, eu juntei com os amigos lá para fazer um curso presencial lá. Saudoso Jaime, do Beer, aqui de São Paulo, que é famoso. Uhum. E eu lembro que a gente fez aquele curso lá, eu não entendi nada direito, curso. Enfim, ficou só bebendo. E daí eu fiz a primeira cerveja, Veja, aquela do curso Nossa, ficou horrível, né? Mas eu tomei Com orgulho, isso que importa claro. né? Falei que tava ótima Dei os amigos tomarem, todo mundo falou Que estava gostosa, mas a realidade é que Não, estava uma bosta <risos> Mas é expectativas, né? A sua primeira cerveja, Ah, assim, pô, mas também Do jeito que fazia lá, fermentava em temperatura Ambiente, mó da caralho, lá Daí é difícil ficar boa, E Daí eu desisti de fazer cerveja, tava que nem o Leandro aí, ó Comecei, mas já pulei fora Falei, Ah, não, isso aqui, pô, tem que gastar 600, 700 reais com um equipamento, tem que juntar, tem que fazer consórcio, que nem os meus amigos fizeram juntar. <risos> pô, seis caras pra fazer breja. Eu falei, mano, isso aí vai render quantas garrafas pra cada um? Duas, três? Eu falei, ah, mano, é Tá desistindo. mais barato
0: pagar dois reais na e pô.
2: Não, mas eu, eu, nessa época eu já tava com um paladarzinho um pouquinho melhor, eu tava meio cervejou chato, eu não tomava mais mainstream, metia pau na breja dos outros. Enfim, falava um monte de bosta, jovem é
0: assim, né? <risos> o jovem tem que acabar.
2: É, o jovem cervejeiro, né? Ele entra na fase anti-milho aí ele Fica um tempinho razoável aí Até ele ver que ó, é bem assim. <risos> E daí eu estudei, co continuei estudando Pela internet como fazer cerveja Acompanhava muito canal gringo Muito blog, podcast, principalmente podcast cara, Podcast sobre produção de cerveja Tem vários até hoje que E maneiro. cara, eu mergulhei de cabeça Mas fiquei mais tempo estudando Do que fazendo, né? Fui aos poucos só fazer Depois de muito, muito ler, muita é, vídeos assistindo Daí eu fiz Faz uns seis anos atrás. Eu fiz as primeiras cervejas tal. Tá? Comecei com extrata de malte seco, mais facinho. Na época, até o meu chefe ele rachou o equipamento comigo pra gente fazer cerveja lá no, no escritório depois do trabalho. Foi bem interessante isso. A gente fazia um caos lá, sujava tudo, tinha que ficar limpando tudo, chegava tarde de casa, mas fiz cerveja. Ó, que beleza. Daí saiu umas coisinhas legais no começo, assim, mas demorou pra sair algo que eu pagaria 10 reais. Uhum. E daí passou mais tempo e tal. Eu quis encerrar. É, ensinar um brother meu, né? Eu quis fazer um experimento social. Eu vou começar um blog aqui pra ensinar ele e eu não vou na casa dele, eu não vou dar curso pra ele. Eu vou ensinar só com os posts lá do blog. Blog e cerveja fácil. Na época era só blog mesmo. Só queria fazer blog. E daí não tem que uhum. ficar ali, né? Enfim, gravando. Porque eu não tinha noção como é que gravava. Daí uhum. ficou um bons meses assim, eu escrevendo o blog. Eu saía do trampo, ia pra um botecão, pegava uns litrão e ficava escrevendo lá, fazendo umas imagens, fazendo um post assim, bem escritinho, bem bonito. tá, tá não ar até hoje isso daí. E daí eu passava pra ele e ele se virava pra fazer a cerveja. Daí meio que foi aí que começou o canal, daí depois eu falei, ah, vamos gravar um vídeo, o pessoal tá com dúvida aí, tal, tá? a gente grava um vídeo e daí não tem que responder mais dúvida, né? porque um vídeo explica, né? Não precisa gravar mais vídeos, se, é, se você já fez um bom, e tá bom. Daí não precisa manter canal, essas coisas, só grava um vídeo, manda o um link pro cara, ele aprende a fazer cerveja. Mas a realidade é que ele não foi bem assim.
1: Cinco anos depois, né? É. Não resolve num vídeo só.
2: Não, ixi! Meu Deus. Não, e a gente começa a querer ter ideias, quer fazer coisa diferente, é cerveja fácil mas às vezes a gente faz uma cerveja que é difícil ou a gente faz uma cerveja que é barata ou às vezes a gente faz uma cerveja cara a gente vai se reinventando pra ter tesão ainda de continuar,
0: né? Aham, sim até pra ter o estímulo, né? Exatamente o tesão mesmo, ter o desafio senão, né? Bom, vamos dar um procedimento aqui, que você falou que você inventou muita moda, tal, parará, então, e que é o MacGyver, né? É. E aí, a gente Nossa, ama... Você colocar umas aspas nisso aí, rapidinho? Ah, não, já era agora, meu irmão. Não, tem que botar você... numa sala fechada, onde você vai ter um chiclete e um tanque, tem que não, sair com uma cerveja. Não, não, não. Isso é a galera que fala, não sou eu, não. A gente se amarra na interação dos ouvintes, e sempre que possível a gente traz a participação deles pra dentro do programa, né? E aí, a gente perguntou pra galera quais são os maiores perrengues de produzir cerveja em casa. Antes de você me contar o seu, alguns que me pipocaram os olhos assim. Um aqui, que é o bebendo e aprendendo, falou que é fazer cerveja sem beber cerveja. Como é que você faz cerveja? Cara, olha. Cadê a motivação?
2: Não, é. Durante muitos anos, eu falava, eu só vou fazer cerveja se eu estiver tomando uma cerveja, senão não faz sentido. Mas daí, e... começou amadurecer, esse cervejeirinho aqui, de... daí eu comecei a ver que, pô, cara, se você ficar bebendo assim, primeiro que você vai ter uma menor eficiência, porque você faz 20 e bebe 3 pra fazer, você já tem menos, <risos> já, tem, já tem 17 litros só, entendeu? Daí na hora que você vai ver que, como é que você vai distribuir essas brejas, ou quanto, por quanto tempo você vai ter cerveja, você já começa a ficar se arrependendo, né? E outra, você pode cagar muito pau na produção porque você esqueceu, tem muito relato de cervejeiro que ficou loucão na, na abraçagem, esqueceu <risos> a levedura e quebrou dencímetro, densímetro, quebrou um monte de coisa se queimou com, com fogareiro, derramou mosto no corpo, sabe? É, são as cagadas que pode acontecer, né? Isso e... porque
1: o teu cara tava tomando uma cerveja enquanto fazia abraçagem. Não, não. abraçagem entendi. é um negócio que leva nove horas também. Não, não, Porra.
2: nove horas. Que isso? Não, que isso, <risos> cara? Bom, que nove horas? <risos> pô, onde, onde? Só se for na cervejaria pra fazer duas bateladas de dois mil litros e completar quatro no fermentador. <risos>
1: não não me não é um cara experiente não mas assim
2: eu via que era difícil fazer abraçagem beber e gravar daí eu tive que tomar uma decisão madura de não beber fazendo parar de
0: gravar é. É. Então,
1: o, o que apareceu muito aqui foi em relação ao resfriamento e com resfriamento do mosto controle uhum. de temperatura é, o resfriamento apareceu bastante agora teve um aqui que me pulou os olhos que eu vou, vou ler exatamente que é do de Igas. levantar o bag do Biab pesando 385 quilos a quase 70 graus, mais a lambança no fogão, o negócio não foi bom pra ele não é
2: punk, cara, é punk, é bag. É eu já fiz Biab de 60 litros assim? aí tinha uns 12 quilos de malte e daí cada quilo de malte absorve um, um litro de moço, então você já acorda. cara, tinha uns 30 quilos ali você tem que levantar numa posição bem nada a ver, por, pra cima da panela você não tem ângulo pra isso, é horrível, é horrível.
1: chama um guindaste do carvalhão, cara que bota a galera em cima do carro alegórico. É. E a gente já explicou
0: o que é, que é o Biabe aqui, não já
1: explicamos? Já explicamos do que é, que é o Biabe, mas eu acho que o, o Leandro. Eu acho que pô, o Leandro pode dar uma pode... ajudada aí pra galera Exato. de novo. Exato. Conta pra gente aí o que, que é Biabe.
2: Pô, o Biabe é o começo do canal também, viu? A gente praticamente só faz dessa forma, que é uma forma simplificada de você fazer a mostura e fazer a produção inteira da cerveja na parte quente com uma panela só, né? Você vai ter um, um elemento filtrante, que daí, nesse caso, vai ser um bag, um saco né, de algodão ou de voal, que você faz a mostura com os grãos dentro, com água, né? E os grãos dentro. E depois, quando termina a mostura, você só levanta. Então, é prático. A, até a parte que tem que levantar algo que tá muito quente que pode estar pesado. E você pode mancha, <risos> é, derramar mosto no seu fogão. Se você não limpar rápido e começar a ligar o fogão, vai caramelizar e daí, pra tirar aquelas cracas do fogão, vai ser visto.
1: Opa! Teve um aqui que reclamou do tipo, como é que eu convenço a minha esposa de que fazer cerveja é tranquilo, entendeu? Tipo, convencer a parceira de que toda bagunça feita e criada
2: é bem-vinda. Porque mais sair a cerveja. Bem-vinda, não. Bem-vinda. Cara, eu sou. <risos> também quando eu faço cerveja aqui, eu odeio que a, a cozinha fique suja. Eu vou limpando. Toda hora que cai assim, mosto, e eu falo: caralho, meu chão, mano. Eu já vou limpando a hora. Porque eu quero terminar a abraçagem com tudo lavadinho, tudo bonitinho no lugar pra eu poder descansar em paz. Agora, se eu deixar tudo bagunçado, ah, velho, talvez eu seja uma velha coloca.
0: É, tu é autolimpante, né, cara? Tu vai, vai fazendo e vai limpando. Sujou, lavou. Sujou. Agora, uma coisa que muitos comentaram aqui, muitos mesmo, que é a parte de... E aí eu me identifiquei, né? Porque eu, eu já comentei no programa, eu não sou cervejeiro de panela, mas eu sou mergulhador. E a pior parte de mergulhar é limpar o equipamento depois. E as pessoas comentaram aqui, cara, limpeza é, é um perrengue praticamente desnecessário. Você acabou de falar disso, que tu vai sujando, vai limpar. Mas não é essa a limpeza do cair no chão, né? É ter Terminei de usar as panelas. maria
2: Cara, o cervejeiro é. Ele não é todo esse glamour, não. O cervejeiro é um puta faxineiro. Um faxineiro e um domador de levedura. É isso que o cervejeiro é. Ele não, não tem essa de que, ai, ah, tá glamour, o cara é foda. Você que faz a cerveja, quem faz é a levedura. Então você, você trabalha num zoológico lá de levedura e tem que limpar a merda que ela faz, mano.
1: É isso aí. É isso aí. Não, teve um muito, outro muito bom, olha só. Quando sem querer eu arranco a bazuca da minha tina e entope tudo. Cara, ele falou em, sei lá, alemão pra mim, hebraico. Traduza, por favor.
2: Cara, é, é, assim como o bag, ele é um elemento filtrante, né? Só que o bag envolve a panela inteira. A bazuca seria só um, um tubo é, de inox com uma malha fina, né? E aquilo que filtra o bagaço, né? Só que a bazuca, você tem que transferir pra outra panela. Com o bag, você só levanta e usa a mesma panela. Então, uh -huh. e, e daí, como é encaixada essa bazuca, se você ficar mexendo aquele louco lá, se você tirar ela, desconectar, daí não, não tem como passar tanto grão pela uma torneira de, de panela, né? Sim.
1: Ele traduziu de um jeito que entende.
0: É, quem largou o dedo na bazuca aí foi o Cerveja Bril Doris. Aí. Bom nome. Bom nome, gostei.
1: Bom, enfim, esse foi só um apanhado dos pequenos perrengues que os nossos ouvintes participaram com a gente aqui nessa interação. Você, como esse cervejeiro caseiro habilidoso, qual foi o maior perrengue que você já passou produzindo cerveja em casa? Cara,
2: foi justamente algo parecido, porque... Não, já passei vários, mas agora algo parecido sobre bazuca. Eu tava com um dia lá, umas ideias de... No Biabe, normalmente você não faz recirculação, usa, utiliza bomba e tal, porque nem adianta muito. Você vai clarificar o moço, depois você levanta, ele mistura tudo. Então, enfim. Mas eu queria, de fato, usar uma bombinha de reciclação pra ajudar, né? E ter uma eficiência maior. Porque, nossa, eficiência... Ai. Daí que eu não tinha bazuca. Eu peguei um ralador de queijo, né? Aquele espetangular, assim. Rede Globo apresenta... Eu coloquei ele embaixo, é, antes de começar, coloquei, e eu coloquei o bag por cima, porque sem isso, sem esse ralador, o bag, ele ia colar na parede da, da torneira, e não passava, entupia, né, eu coloquei esse ralador, cara, tava funcionando maravilhosamente bem, nossa, que delícia, e tava rolando e tal, só que, daí teve uma hora que eu bati, fui mexer demais, e o, minha bazuca de pobre, que era esse ralador, saiu do lugar, uhum. e eu de novo, daí eu falei, puta, mas eu tenho que pegar esse negócio, ah, eu queria testar a bomba, tava no meio da mostura, o moço tava, ali em 65 graus. Eu falei, ah, é quente, mas não é tão, não é tão problemático. Nossa. Acho que eu consigo pegar rapidinho lá e continuar aqui, né? Não vai ter problema. Mas eu pensei, não, eu vou fazer que nem eu tinha visto num desenho lá, que antes do... <risos> antes, antes do cara, o bombeiro lá, antes dele entrar no, na casa que tá pegando fogo, jogavam água nele, e daí ele vai, entra no fogo. Eu molhei minha mão, deixei molhada pra caramba, e meti dentro do mosto lá pra pegar o, o, a porcaria do, do ralador. Cara, ideia boa. De uma pessoa de ó, né Nossa, senhora, mas eu me queimei todo Ficou tudo vermelho, não teve queimadura séria Mas, meu Deus, cara Cinco segundos que pareceram que duraram oh, Meia hora, sabe? Sim, é um superrengue, nada chique
1: Caralho. É brabo. é bruto, é bruto É
0: bruto <risos> livre Cara, e aí, já que você falou dessa tua habilidade aí de pegar um ralador e usar com bazuca, <risos> conta pra gente qual foi a maior gambiarra que você teve que fazer pra conseguir fazer uma cerveja, pra lograr êxito. Não pode ser assim, fiz a gambiarra e a cerveja saiu ruim. É. Tem que ser uma parada que tu teve orgulho no final. Tu falou, caralho, vou imitar, vou fazer essa porra certa. Cara,
2: a gente, puta merda, a gente fez muita gambiarra, cara. E é um tema recorrente, é um tema que a pessoa gosta, caralho. Eu já fiz um, umas chopeiras bem diferente, esse daí não é sobre a produção da cerveja, mas é pra servir, né? É, uhum. Fiz uma chopeira, um cano de PVC, uma chopeira vertical, isso daí foi legal pra caramba, trabalhosa pra caramba, mas bem, bem eficiente, assim, né? A gente fez um batch, uma um barrilzinho com garrafa pet, com torneirinha, tal, tá? uma bombinha de bike pra você empurrar a cerveja. A gente teve uma maior aí, que eu acho que teve mais repercussão da galera, muita gente já fez, que é o polêmico o Agrokeg, que é um, um barril de cerveja da Gambiarra totalmente, porque a gente pega um pulverizador de agrotóxico, né, um pulverizador agrícola, <risos> e a gente transforma ele num barrilzinho de 10 litros Caraca. e funciona bem pra caralho e muita é. gente teve o seu primeiro barril por conta do Agrokeg, o sonho realizado né, e daí aí, cara conheço um, um, algumas pessoas que tem mais de um, tem um, um rapaz aí que é amigo, nossa, ele tem 8
1: ele abriu 8? tipo um, um bril pub dele só de Agrokeg, um.
2: ele tem não um quer é direito de pobre, sabe? Só com o Agrokeg. Então essa gambiarra eu considero a maior porque teve mais impacto na galera e muita gente se beneficiou e muita gente faz e curte pra caramba, né? Mas, você assim, patenteou tem... alguma coisa? Patentear? Não, mas isso aí é... Gambiarra não, não é passível de patente. Não é, como não? É adaptação técnica, não tem como... Tipo, Gambiarra
0: é uma classe própria. Um ganchinho aqui, você falou das gambiarras, cara, eu fiquei pensando e qual é o motivador da gambiarra a falta da grana, é a necessidade imediata do tipo, cara, agora deu ruim e eu tenho que inventar, resolver o problema agora. É o querer ter e não poder, ou precisar resolver um pepino que se você não resolver vai estragar tudo. Qual é o motivador da gambiarra?
2: É, esses dois. Você já descreveu. <risos> esses dois. <risos> claro que a gente sabe que muita coisa de equipamento de cerveja é caro. Um barril, porra, um barril você compra zerada, um barrilzinho, nem que seja uns uhum. um pequenos, é 600 pau, cara. Um agrokeg o cara faz por 100. 50 reais. Porra, daí estamos conversando, né? É. Mas tem a questão da grana, que é a questão de, de, mano, deu merda aqui na minha abraçagem, eu vou ter que fazer a gambiarra. Tipo, eu vou ter que apertar. Eu não tô sem abraçadeira. Tem uma mangueira ali que tá vazando, eu preciso dar uma apertada nela. Daí você vai lá, pega o araminho do pão-puma e vai apertando <risos> como se fosse uma abraçadeira. E resolveu. O problema é que depois você tem que... Pô, a gambiarra, em tese, é pra é. ser uma solução temporária. Mas tem gambiarra que tira permanente.
1: Sim, sim. <risos> é. Isso é o mais perigoso. Eu vi alguma coisa no seu site, ou se foi no... Eu acho que foi dentro do Cerveja Fácil site, site, blog, de um keg com o barrilzinho da Heineken de 5 litros. Tô louca?
2: Não, esse era uma chopeirinha. uma chopeirinha, chopeirinha. com barril Com barrilzinho da, da Heineken. Vocês conhecem esses modelos de torneira que tem né, no mercado? Tem torneira italiana, torneira belga, torneira americana. Que é o design, o desenho. E a gente utilizou a torneira brasileira, que é de filtro de água. <risos>
1: de
2: plástico. E funcionou, cara. É um barrilzinho, mano. Tipo, é bem gambiarra rento, bem feinho, mas... Boa, funciona cara
1: exatamente e ainda tem o um negócio do do eat yourself né tá, tá tão em moda
2: é nato do cervejeiro caseiro gostar e fazer uma gambiarra tem tem gente que evita mas se for necessário vai fazer uh -huh. tá? até o, o cara mais técnico o cara mais que usa mais inox possível ele tem uh -huh. alguma coisa que é uma gambiarrazinha que não eu, eu vou consertar isso aqui agora depois eu vejo o que, que eu tenho que fazer certo mas e tem gente que é full gambiarra é bombinha de máquina de lavar para fazer recirculação, com um tubo de PVC em cima pra fazer a caminha de grão e não sei o que. Cara, faz parte. E essa é, é parte do hobby. A metade desse hobby é gambiarra. Se tirar, mano, porra, daí fica, fica muito chato, né? Fica tudo... Parece uma mini cervejaria em casa. Tudo de inox com as bombas, com tri-clamp. Porra, daí não é hobby, né? É trabalho.
1: Exato. Eu, eu acabei de lembrar, porque eu, eu tô em uns 50 grupos cervejeiros no Facebook, de um post que eu vi hoje, se não me engano, que o cara pergunta assim, eu fui fazer minha cerveja, eu ia colocar Colocar 50 gramas de lúbulo, mas meu cachorro comeu 20. Caralho, ela, deve... tá, ela tá fermentando, mas eu fui provar, ela tá sem aroma. O que, que eu faço?
2: Nossa, primeiro leva esse cachorro no veterinário, porque é tóxico, né?
1: Os comentários foram justamente esse: olha, lúpulo é um negócio que mata cachorro. Ele tá mas, bem.
2: Nossa, já tava na, na fermentação, beleza, né? E o cachorro deve ter sobrevivido, né?
1: Ah. É muito bom. Tem umas perguntas muito surreais. Eu acho que é surreal porque eu não entendo do assunto. Talvez tenha muito sentido. Né? Não,
2: não, mas ó, esses grupos do Facebook, eu acompanho vários. Eu acompanho já, pego o balde de pipoca, porque sempre vê umas ideias malucas, sempre vê umas
0: treta <risos> e tal. E eu adoro. Ver, eu acompanho assim, muito pra caralho. E o gringo, que você falou que ouviu muito podcast gringo antes de é. começar a fazer, ele tem essa pegada de gambiarreiro. Tem nada. Isso que eu falar, a cervejaria, a cervejaria caseira não estava preparada para o brasileiro.
2: É, não, tem. Não tem nada Você acompanha os é, eu acompanho os canais americanos aí, tal. Ah, velho, é um mini cervejaria mesmo. Tudo de inox, As conexão maravilhosa. O cara usa luva para mexer, para sanitizar, entendeu? É que para eles eles têm acesso muito fácil. Os caras conseguem uhum. comprar uma bomba maravilhosa, relativamente barata para eles. Um fermentador 100% inox por 300 dólares, que para gente é muito se converter para ele é como se fosse 100 reais, 150 reais, entendeu? É, não,
1: verdade. É diferente, é muito diferente.
2: Então eles não precisam da gambiarra, né? Eles não precisam, a não ser que o é. cara é, pô, não, tenha, não esteja com a grana mesmo tal. Enfim, assim, daí ele faz, mas o que eu vejo é que o pessoal capricha, tem uns puta equipamento, faz uma zipa lá com 200, 300 gramas de dry hop e o brasileiro aqui sofrendo pra colocar um Centennial no dry hop, 50 gramas.
0: <risos>
1: deixando um pouco de lado o perrengue e a gambiarra porque vai estar sem presente nesse papo. Eu vi recentemente que você lançou uma iniciativa de falar sobre a BRA ou a Bra Ale, que seria um novo estilos de cerveja brasileiro, de fato. E você mobilizou pessoas e tal. Conta pra gente como é que é isso, qual é a proposta dessa BRA, quem tá fazendo. Como é que é? Fala pra gente. Isso aí,
2: na verdade, surgiu justamente por essa questão que a gente tava falando aqui, que os americanos têm acesso e têm preço bom. Aqui a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe Sim. que, em suma, tudo importado, é caro e a gente... Apesar de fazendo cerveja em casa, você consegue fazer boas cervejas e mais barata do que a do boteco, é foda pra você que bebe bastante. Você precisa de atender essa demanda toda, né? eu às vezes você divide com muita gente na sua casa e tal, e pô, às vezes 10 litros não, não dá conta. Daí, o cara Aham. tem que fazer mais cervejas. E algo que eu fui vendo de acompanhar grupos cervejeiros, de acompanhar é, grupos no WhatsApp tal, era o brasileiro fazendo uma cerveja com um custo benefício bom, que ele consiga fazer sempre com os insumos que ele tem à mão. Aqui no Brasil o estilo que impera nos cervejeiros caseiros é a tal da cream ale, né? Que no resto do mundo ninguém faz isso daí, ninguém quer saber disso daí. Mas aqui casou perfeitamente, aqui é, é, é perfeito pro clima, é legal pela facilidade, ela é bem relativa à, à semelhança com uma breja de boteco, então não vai assustar, o cara tá na transição uhum. para cerveja artesanal, ou tem amigos que vão tomar junto. E beleza, você faz a cream ale, muita gente faz cream ale. Só que daí você, tipo, você vê que a breja não tem amargor <risos> É muito safadinha Não tem uma pegada aromática Que a gente curte e tal Que depois você faz uma IPA, você começa a curtir isso daí você sente falta uhum. E daí surgiu da galera começar a fazer dry hopping Em cream ale fazer, Utilizar maltes pra deixar ela um pouco mais Douradinha Deixar um pouco é, diferente Mas, digamos assim, de fazer uma cream ale melhorada né? E eu comecei a ver isso rolando Direto, direto A gente avalia muito a cerveja caseira, né num programa de avaliação nosso lá E eu via que isso tava rolando Eu falei, porra, mano Que a hora, velho Se a gente tentar compilar um estilo nisso Daí a galera poder fazer e falar oh, Isso aqui é, é BR ou É uma Braly, né? Brazilian Ale E... Porque às vezes o cara postava Ah, minha, minha Cream Ale Uma receita assim Baratinha e tal Mas daí eu fiz dry hop de citra Daí os caras Mano, você é doente mano. Que dry hop na Cream Ale? Que isso? Ou você economizou no malte Pra gastar com esse lúpulo Enfim, é, várias cervejas fazem Uma Cream para economizar, mas você gosta daquele charminha, aquele arominha gostoso de look. Então surgiu essa ideia de levantar essa bandeira aí. A gente pediu ajuda para muita gente, a gente, produz conteúdo e galera de grupo cervejeiro. E, cara, tá rolando, velho. Eu tô recebendo muita foto de gente fazendo, gente se orgulhando, que é, finalmente tem um nome pra cerveja que ele já fazia. Isso que eu pegando, eu peguei muito relato disso. Fala, cara, eu já faço essa breja aí faz um ano. Eu sempre faço. Essa aqui é a cerveja da casa. Agora eu tenho um nome para dar. Pô, isso é da hora pra caramba. E a gente tá galgando aí pra crescer nisso aí, conversando com algumas cervejarias que se interessaram pra fazer uma colaborativa e tal. Isso. É sonho, né? Quem sabe não aparece lá o segundo estilo brasileiro lá no BJCP.
1: Porra, maneiro. Cara, assim, eu acompanho seu conteúdo e eu gosto muito do, dos teasers que você coloca no Instagram, que você acaba me obrigando aí para pra porra do YouTube, cara. E eu não sei fazer cerveja. Mas tu me picha. Me, pi me pesca naquele clickbait mal Maldito. Exato. E eu acabo indo assistir. Esse da BRA eu achei sensacional. Eu acho que é uma ideia incrível do tipo, as pessoas precisam entrar por algum lugar. E aí, se elas entram por aí, mas elas já nesse degrau acima, já sentem uma faltinha do lúpulo, sentem um aroma, querem mais aroma, querem um tiquinho de amargor. É uma coisa de personalidade e tem tudo a ver com o nosso clima, né? Tem tudo a ver com a condição econômica que o nosso país tem. Cara, sensacional, maravilhoso. Eu achei isso. Além de uma jogada de marqueteiro bruta, né, cara? Tu arrumou uma batizada dessa. Porra. Porra. Claramente, hein? <risos> Sinceramente O miserável é um gênio O cara ficou até tido, Leandro Ficou, ficou Chocada
2: de Marques. que isso eu sou, sou o mensageiro aqui né?
1: É isso, e a gente abriu a carta, tá certo? É. Mas demais, eu achei muito legal a iniciativa Tomara que alguma cervejaria, entre aspas Compre essa brincadeira e produza E sei lá, né, sonhar é de graça
0: Exato, muito bom, cara Queria fazer um ping-pong, né? Os nossos seguidores do Instagram mandaram pra gente algumas dúvidas. Então eu e a Lud fazemos as perguntas e você rebate, pode ser? Bora. Vamos começar aqui, ó. É o tema da brincadeira, que é do Cassete Homebrew. Minha <risos> dúvida sempre foi, você já meio que já respondeu isso, mas se você quiser elaborar, por que nós brasileiros usamos tanta tralha pra fazer
2: cerveja? <risos> Ai, cara. É porque assim, você começa com equipamento simplificado Que você teve, tava com dinheiro para comprar Mas uhum. sempre cabe você fazer uma pequena melhoria Ou uma adição de algum equipamento essa, Que vai facilitar, que vai ser maravilhoso Você sonha, todo mês tem um sonho cervejeiro Sendo realizado Ah, vai ser uma bombinha Ah, vai ser um negócio para envasar Vai ser um moedor de disco <risos> Ah, vai ser um moedor de rolo Cara, quando você vê, você já tá com a casa toda cheia de cerveja Aqui atrás eu guardo os equipamentos mas é uma prateleira duas prateleiras. E olha que eu me, me livrei de muita coisa que eu fui acumulando, assim. Cara, eu tô tentando ser mais minimalista agora, porque, pelo amor de Deus, daqui a pouco não tem espaço pra andar nessa casa. Então você é vai tipo, melhorando
0: até que vai piorando. É tipo o fotógrafo, né, cara, que compra câmera e duas lentes. Aí né? daqui a pouco quatro lentes. Aí um tripé. Aí uma luz. Aí não sei o quê. Ou quem tá produzindo vídeo pro YouTube. É a mesma coisa. Tu começa com o microfone, um tripézinho. Um, um... Nossa,
2: é. Eu tô é... numa Escala maior, porque eu, eu, te, eu não tenho um só equipamento, eu tenho tipo três equipamentos diferentes pra gravar, rotacionar. Um dia eu uso o pequeno, outro dia eu uso o maior, tal, então ah, vai ver se tá cheio, velho.
1: Aí. Bom, aí agora a próxima dúvida Do Matheus Zanelati Como aumentar a eficiência de panelas elétricas Esse já tá, porra Outro patamar
2: Tá, tá bom Eu não vou questionar a pergunta dele Eu só vou ajudar Primeiro Correção da água ajuda demais Ajuda muito Cálcio ajuda demais Ah, Leandro, não manjo de correção de água Tudo bem Sabe o que você faz? Você pega só cloreto de cálcio E sulfato de cálcio Coloca 5 gramas de cada para 20 litros Já tá bom Você não precisa saber o que você tá fazendo Já vai ter um puta benefício <risos> Se você não quiser, se você quiser estudar e ir atrás, beleza, ok Mas só de você fazer um, uma adição de, desses sais Vão ajudar muito na, na mostura, Que você vai subir pelo menos uns 5 pontos de eficiência É Aí você cria, então beleza Ah, mas eu não quero fazer isso Então você faz o seguinte, você compra um pouquinho mais de malte E pronto, ah, mas malte é caro, não dá Então você coloca flocos de milho em toda a receita Meio quilo de flocos de milho que você pega no mercado Custa 2 real E pronto, você já vai ter a eficiência maravilhosa Yeah, é, Mr. White
1: Yes, science! Isso aí! Porra, o cara deu três soluções. Tá bonito, hein?
0: Porra. E aí vamos pro Rafael Ibens, que pergunta se descanso de diacetil é só para lager. Alguns dizem que sim, outros dizem que não.
2: Descanso de diacetil é só para quando ele está presente. <risos> só para quando você sentiu durante a fermentação. Se não tem, não adianta você descansar, recansar, descansar pra ele aparecer, pra você tirar. Tu tem que provar a cerveja. Não tem essa de fazer cerveja com tabelinha. Tem que provar. terminar a fermentação. Você viu que o Krausen lá já tá baixando. Aquela loucura da fermentação já tá baixando, Você prova a cerveja. Tem muita gente que faz descanso de acetil e não sabe nem o que, que é isso. Nunca pegou a cerveja com de acetil. Não sabe nem o que, que se tivesse, ele nem saberia dizer. Então segue as regrinha nada a ver e, e, e questiona até as receitas dos outros. Fala assim: Ô, oh, você não fez descanso de acetil, seu, seu herege. Não, cara, se você se não tem de acetil, você quer que você quer que apareça pra você tirar? É isso? Então joga joga um milho lá dentro e pronto. É Manteiga...
1: Eu fico desgraçado da minha cabeça.
2: Uh, tá. Tenho raiva dessas ó, coisas. Respira, respira,
1: calma aí. Agora a gente tem aqui o, a pergunta do Clayton Kowai. Acho que é isso, hein? Eu pretendo fazer uma porter ou uma stout logo em breve. Qual a dica para fazer esses estilos? É, é Mostra a genericona aí, né, Diego?
2: Qual a dica? Cara, tem. Eu poderia
0: dar a dica padrão que as pessoas dão, mas não. Vou. Não, mas vamos levar o nível, porra. Vamos levar, vamos levar o nível. Não, não. É sou é, é é, 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 é... é uma, é uma gelatina mesmo. Não,
2: é, é porque a dica é padrão. Não, seria, ah, não, pô, separa os maltes escuros e coloca só no final da moçura
0: <risos>
2: Cara, não é bem isso, né? Você tem que dar uma olhada no pH, porque normalmente o malte escuro baixa muito o pH, né? Daí pode sair do range de, de conversão e também ela fica meio ácida né? a dica real, uma dica diferente e legal. É o seguinte, investe no malte base que você for usar na sua receita de porter, de stout. Pô, se você quiser, você pode colocar uma parte de malte munich Malte munich é da hora pra caralho. Pega o munich dar, coloca, sei lá, 20% de munich dar. Que você faz com marisota, daí pô, você vai ter uma puta brecha. É isso.
0: É isso maneiro. Aí. Pergunta aqui do Gabriel Gama: é, qual o mínimo de equipamentos necessários? A gente já fez a pergunta da assim, quantidade tractanda. Tá. que tem mínimo. Que porrada. Beleza,
2: mínimo. É panela, um bag, uhum. um galão de água pra fermentar. E garrafas, né? Garrafa, pet com um tampa, sanitizante. Uhum. E só. A gente fez até um vídeo lá no YouTube que a gente falou assim: como produzir a sua primeira cerveja sem equipamentos e tal. E fez um puta sucesso, muita gente na. Quarentena aí. Começou a fazer cerveja com esse vídeo aí e tal. Fez muito sucesso. Manil. E era tudo gambiarrado. Pegava o um galãozinho Bonafonte de água, panela velha e usava até nem um bag. Usava uma peneira grande. Enfim, dá pra fazer.
1: É isso. Muito bom. É aquela assim, ó. Depois desse programa, só não faz cerveja quem não quer e quem é bobo. para quem tá afim de fazer e quer aprender, caminho das pedras tá aí. É só entrar no cerveja fácil e consumir lá os mil. Todos. Bom, o Cauê Pereira, ele tá preocupado em como a gente pode influenciar, forçar, que o mercado é, dê uma barateada nos insumos.
2: <risos> Cara, isso é economia, velho. É, é... dólar, mano. O dólar, o dólar vai chegar daqui a pouco em
0: 7 reais, eu acho que existe um jeito, mas ninguém quer fazê-lo, né, quer não comprando
2: não, mas daí não comprando você vai beber o quê? Pois é, ninguém quer fazer não, isso aí, mas não tem não. essa, não comprar não, isso aí não é opção não
0: é. a única maneira de segurar valor de mercado é diminuindo a demanda, ele é. <risos> falou, ó, não quero mais, tirando é, geralmente... isso não, eu acho é. que ele foi, você foi muito forte Leandro, Bucol,
1: Tipo, você agora exagerou um pouco, hein, é, latinha de 40 pau, isso é uma sacanagem não
2: vou comprar, me dá 10 é, você viu que a, a Dogma lançou uma nova ali, uma nova IPA, que é, é Mosaic Citra dessa vez, em vez de Citra e Mosaic? Ah, vou com <risos>
1: Porra, foda. É, eu acho que uma das soluções aqui, não foi pra mim que ele perguntou, mas talvez seja mudar o direcionamento do que se produz. A solução e a ideia que você criou da BREU tem um pouco dessa coisa de algo mais econômico, tem mais a ver com o bolso do brasileiro também, não só com o paladar. Eu, tô falando a eu acho assim,
2: pra baratear, cara, tem que crescer. Pelo contrário, tem que crescer. Mais gente fazendo, daí você tem um brew shop, por exemplo, que ele vai fazer pedidos maiores pras importadoras, as importadoras vão trazer mais sacos. Marcas de malte mais lúpulo Vão fazer contratos melhores com os produtores lá de fora E vão conseguir barganhas melhores Então, para baratear, vai ter que crescer Mas também o dólar tem que dar uma baixadinha, né? Senão... É, não dá. É. Aí, tá punk Isso aí.
1: Então agora a pergunta do Sérgio Matalon Parada Proteico, traz benefício em grãos maltados? Descorra Não,
2: não. <risos> Não sou não. eu que estou falando isso. É o São João Palmer que fala. Então não.
0: Não. Então assim, já que a resposta é pessoal. Assim, atual... é,
2: é, é claro. Assim, tem muita prática de cervejaria que eles fazem, tal, que se transporta para o mundo cervejeiro aqui. Tem muitas coisas técnicas mais tradicionais de cerveja. Se usa para parada e Mas é, não, não, não vai trazer benefício. Não é isso que vai ajudar na sua retenção
0: de fundo. Entendi. Então, assim, já que a resposta foi sucinta, eu vou trazer uma pergunta agora para Ludmila, Ludmilla, para a O querido amigo Marcelo Saraiva. <risos> Perguntou. E se você, Ludmila, fizer um crossfit da cerveja da panela? Olha. Se você fizer o um crossfit, se você fizer a sua, vou ter uma garrafa garantida?
1: Claro que sim, mas eu não vou fazer. Então, claro que não.
0: <risos>
2: Ludmila, agora rapidinho aqui, ó, um minutinho de conversa com a senhorita. Você cozinha? Você cozinha bem? Como é? Cozinho. Então, fazer cerveja, eu acho que é mais fácil do que cozinhar, porque eu sei fazer cerveja. E cozinhar, minha querida, nossa, cada tristeza que eu faço aqui, então, a habilidade <risos> a senhora tem. Só falta um pouquinho de... Sei lá, curiosidade. Não, não é equipamento, não é. é. É curiosidade e meter as caras. Porque dá pra você fazer 5 litrinhos numa tarde bem tranquila. Não é esse negócio de 9 horas aí. Isso daí é em cervejaria. É,
1: acho que eu participei em caseira. Foram 9 horas. Meu aí quando Deus, chegou, era 4 litros. Era 30, Na hora de resfriar o rosto, tinha que passar naquela serpentina, eu tinha é isso? Rapaz, é. a quantidade de... De água,
2: meu Deus. Ah, isso aí tá por trás. Esse, esse, esses caras aí que vocês fizeram, não assistem Cerveja Fácil. <risos> Mano, mas assim, eu faço 20 litros de cerveja em questão de 3 horas e meia, 4, entendeu? Entendi. Então, se eu fosse fazer 10 litrinhos, 5, porra, dá 3 horas, 3 horas de boa, sem dor nas costas e você já ter algo seu pra tomar. E também, assim, fica legal, depois você já pegou algumas coisas, fica é legal, te dar orgulho pra caramba e não vai faltar cerveja mais pra você. Não sei se tá faltando...
0: Mas a gente aí poderia
2: ter um pouco mais de cerveja, né?
0: É, isso, nunca, é, é demais, nunca é demais,
1: Nunca é demais, demais. A
0: luta é né, nessa vibe aí, de não tá faltando, mas nunca é demais. Nunca é demais. Não tá faltando, mas não chegou no teto. É isso. Aí.
1: <risos> bom, o programa quando é bom, o tempo
0: passa, rapaz, ó, voando.
1: Então, como a gente tá chegando aqui no fim, Andro, garoto Gelatina ou Magaber brasileiro, deixa com jabá aqui. Eu já vi que rola a venda do kit do cerveja fácil, né? Eu... Da, das panelas, fala dos cursos, fala do canal. Enfim, Sim. solta o seu jabá. Agora é, é
2: a hora. A gente tem o nosso kit de equipamentos, kit cerveja fácil. Cara, ajuda demais e já ajudou mais de mil pessoas a começarem a fazer cerveja com esses equipamentos. Então tem equipamento para 5 litros, 10 litros, 20 litros. E esse de 20 até dá pra fazer mais cerveja que vão dos fermentadores. E tudo do jeito simples, de bom, pra você usar o seu fogãozinho de casa. Até esquema de fermentação, sem precisar de uma geladeira extra. A gente já ensinou, tá tudo bonitinho. Então eu convido a galera a entrar lá no, no Cerveja Fácil, no nosso e também no YouTube, lá porque a gente tem uns mini cursos gratuitos lá que você assiste uma playlist lá como fazer cerveja passo a passo, do grão ao copo, mostrando cada etapa. E cara, é só seguir. Muito você bom. acompanha os caras do YouTube fazendo as receitas, tal, tá, não sei o que é, de comida, é igualzinho, faz junto ali, papapai. Claro que a sua cebola não vai ficar tão bem cortadinha que nem o chefe faz, mas pô, você vai ter um puta prato
1: É isso aí. Isso é que é mais importante. Eu concordo, com você, É verdade. Foi um super prazer, foi muito divertido. Eu realmente, sem entender nada do eu acho seus vídeos muito legais, entendeu? Ah, <risos> e queria te agradecer por ter batido esse papo com a gente aqui.
0: Show de bola, cara. Cara, Leandro, muito prazer. Cara, muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer bater esse papo. Legal, mano. Porra, foi divertidíssimo. Curti. Quase me arrependi de ter desistido de fazer cerveja em panela. Quase, quase, quase. quase
2: mas quando quase. você estiver editando, aí você vai, vai terminar um quase.
0: <risos> Valeu, Valeu mesmo. Valeu, Obrigada, ah, obrigado. Obrigado a
2: vocês pelo espaço. E poder trocar ideia com a galera cervejeira aí que só cresce. Isso é massa pra caramba!
0: Véio. É isso que é legal, né, cara? Isso é muito bom. Valeu!